0: Der Mobilitätsausschuss hat äh, am Mittwoch, den 7. Juli, getagt und hat dort zum einen den Punkt 1 beschlossen, Klimamobilitätsplan. Das ist so ein Projekt, ähm, wo sie versuchen, über die Landesregierung nochmal mehr Fördergelder auch rauszukriegen. Da ist Freiburg jetzt Pilotkommune geworden, ähm, weil sich die Landesregierung neue Klimaziele gesetzt hat. Und da gibt es jetzt ein extra Förderprogramm und Freiburg soll da einen Maßnahmenkatalog vorlegen, wie CO2 im Verkehr minimiert werden kann und explizit sollen diesmal nicht nur Pull-Maßnahmen, Maßnahmen, sondern auch Push-Maßnahmen äh, in dem Maßnahmenkatalog enthalten sein. Also es soll nicht nur darum gehen, das Angebot zum Beispiel im ÖPNV zu verbessern oder einen neuen Radweg zu bauen, sondern es soll auch darum geben, Anreiz zu schaffen, das eigene Auto öfters stehen zu lassen oder abzuschaffen. Und das ist eigentlich eine neue Dimension das hatten wir bisher nicht so sehr in Freiburg. Das war der Punkt 1, dieser Klimamobilitätsplan. Der soll erst noch aufgestellt werden sozusagen. Dafür gibt es jetzt eine Förderung. Und dann die Maßnahmen unter Punkt 3 sind ähm, eher so eine, ja, ein Maßnahmenkatalog, den die Stadtverwaltung vorgelegt hat, um ähm, diesem Doppelhaushalt auch ein bisschen Form zu geben. Es ist ja im Frühjahr der Doppelhaushalt verabschiedet worden mit zusätzlichen Mitteln für den Fuß- und Radverkehr. Also die Stadtverwaltung hatte im Dezember schon einige eine Erhöhung auch schon im Vergleich zu den Vorjahren eingestellt. Der Gemeinderat hat dann nach den äh, Ergebnissen auch des Beteiligungshaushalts nochmal einen draufgelegt und damit hat die Stadtverwaltung jetzt zum einen Geld im Haushalt, um mehr Personal einzustellen, aber auch, um eben Investitionen zu tätigen, also endlich auch mal die Verkehrswende auf die Straße zu bringen. Und dafür hat die Stadtverwaltung jetzt eben am Mittwoch sozusagen ihren Plan vorgelegt. Und das ist ein umfangreicher Plan. Die müssen jetzt natürlich auch schnell zu Potte kommen. Der Doppelhaushalt geht ja nur noch in Anführungszeichen anderthalb Jahre. Deswegen haben sie jetzt da ein Maßnahmenpaket geschnürt von, ich glaube, rund 25 Maßnahmen sind jetzt am Ende geworden erstmal, ähm, die in diesem Doppelhaushalt umgesetzt werden sollen. Das sind jetzt erstmal die Maßnahmen, die politisch relativ unstrittig sind und wo auch Planungen vorliegen im Garten- und Tiefbauamt, um die relativ schnell und kurzfristig eben innerhalb des Doppelhaushalts umzusetzen. Es gibt aber noch vier, fünf weitere Projekte, die jetzt gestern noch nicht beschlossen wurden, sondern die im nächsten Mobilitätsausschuss Ende September dann nochmal eingebracht werden. Die brauchen zum einen, glaube ich, noch eine bisschen bessere fachliche Planung, weil es teilweise komplexere Projekte sind, die auch vom Umfang her äh, teurer sind. Aber ich glaube, der springende Punkt, zumindest bei Schlossbergring, äh, ist auch die politische Entscheidung. Ähm, also wollen sie wirklich diesen Schritt gehen und am Schlossbergring endlich Platz für Fuß- und Radverkehr schaffen und damit auch dem Kfz-Verkehr mindestens eine Spur wegnehmen. Das ist eben noch politisch, glaube ich, umstritten, obwohl der Gemeinderat äh, die den politischen Beschluss eigentlich schon gefasst hat, dass die Ziele des Fuß- und Radentscheids und einer der beiden Bürgerbegehren ist ja der Innenstadtring umgesetzt werden
1: müssen. Ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Was gibt es zu kritisieren?
0: Äh, als zweiten Punkt wollen wir nochmal festhalten, dass es tatsächlich ein Fahrradprogramm äh, geworden ist. Das haben wir auch schon in den letzten, im letzten Jahr gab es auch ein Maßnahmenpaket, das war noch deutlich kleiner. Auch da haben wir schon moniert, dass es eigentlich vor allem Radverkehrsmaßnahmen sind. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Im Radverkehr gibt es genug zu tun. So ist es nicht. Und ähm, es ist schon auch klar, dass in der Freiburger Verwaltung bisher ein Radkonzept existiert und kein Fußverkehrskonzept. Aber das bilden diese Maßnahmen auch noch ab. Also da sind natürlich auch immer wieder Verbesserungen für den Fußverkehr drin, wenn äh, gewisse Projekte umgesetzt werden, weil zum Beispiel in der Basler Straße, äh, östlich der Merzhauser Straße wird ein gemeinsamer Fuß- und Radweg, wo noch eine Ampel draufsteht, der im Moment eben so zwei Meter breit ist, da steht noch eine Ampel drauf, da sollen Fuß- und Radverkehr stattfinden, da wird der Radverkehr auf die Straße gelegt und von den zwei Spuren wird eine Spur zur Fahrradspur. Also das hilft natürlich auch dem Fußverkehr, dass er nachher den Gehweg für sich selber hat. Aber Grundsätzlich äh, es, es sieht es eher aus wie eine, Maß-, wie eine Fahrradmaßnahme, weil nachher der Radverkehr eine große Radspur hat. Ähm, also das ist, glaube ich, noch, äh, da ist noch Luft nach oben, dass der Fußverkehr da auch noch deutlicher äh, profitiert von diesen Maßnahmen, aber uns ist natürlich auch klar, dass jetzt nicht innerhalb von anderthalb Jahren die Verkehrswende in Freiburg mal schnell umgesetzt wird. Wir sehen, dass da super Maßnahmen auch dabei sind, mit denen wir sehr zufrieden sind, wie zum Beispiel die Rampe an, vom FR2 über der B3, sozusagen über dem Zubringer Süd. Wenn man da bisher mit dem, äh, auf der Radvorhang Route 2 an der Güterbahn entlang ähm, auf diese Route Richtung Tingen oder Richtung Eugen-Keidelbad oder Industriegebiet Heid fahren will, dann muss man eine Straße queren, das ist sehr Gefährlich heute und man muss immer abbremsen, man sieht einfach nichts bis ganz kurz vor der Straße und diese Rampe wird ein Meilenstein sein für alle Leute, die über diese Verbindung ins Industriegebiet Heid radeln zum Arbeiten oder für Einpendler aus dem Umland. Also das ist ein super Projekt. Es gibt natürlich auch Projekte, wo wir Gesprächsbedarf angemeldet haben, zum Beispiel die Ochsenbrücke muss saniert werden, also das ist so ein, ein zentrales Element auf dem FR3 an der Eschholzstraße und die Stadtverwaltung schlägt dort vor, eine überbreite Fahrspur zu machen und den heute existierenden Radfahrstreifen um rund 30 cm breiter zu machen. Wir haben dort gemessen mit dem Open Bike-Sensor die Überholabstände und so wie es heute angeordnet ist, man muss sagen, heute ist es noch äh, eben 30 cm schmaler, 1,85 ist heute der Radweg. Auf der Grundlage von unseren Messungen gehen wir nicht davon aus, dass 2,15 Meter nachher reichen werden, um einen Überholabstand, einen sicheren Überholabstand von 1,50 Meter, der gesetzlich vorgeschrieben ist mittlerweile, zu ermöglichen, wenn nebendran zwei Autos parallel fahren. Das heißt, wir glauben, dass die Pläne darauf hinauslaufen werden, dass Autofahrer dazu gedrängt werden oder dazu angehalten werden fast, Radverkehr zu nah zu überholen. Und mal von so ein paar... Ja, Detailfragen abgesehen sind wir eigentlich schon sehr froh, dass jetzt ein Schwung in die Verwaltung gekommen ist und hier tatsächlich auch was auf die Straße kommt noch in diesem Doppelhaushalt.
1: Fabian Kern vom Fuß- und Radentscheid, also mit einer positiven Bewertung der Maßnahmen der Stadtverwaltung. Aber reichen solche Maßnahmen auch aus, um wirklich die CO2-Bilanz Freiburgs zu verbessern? Nein, meint unser Gemeinderatskorrespondent Michael.
2: Ich persönlich war sehr irritiert, muss ich sagen. Ähm, denn eigentlich gibt es da gar nicht so große Resultate, muss ich sagen. Wenn man sich überlegt, dass in der Politik der Stadt ja der Verkehrssektor seit 1990 seine Treibhausgasemissionen erhöht hat und insbesondere auch in den letzten Jahren, ist jetzt einigermaßen unrealistisch oder steht für mich in den Sternen wie bis 2030, das ist das nächste Ziel auch im Klimaschutzgesetz von Baden-Württemberg, dieser Anteil um 40 prozent den der verkehr ausmacht senken soll äh, oder gesenkt werden soll ja also wenn man sich das anguckt, dann äh, ist ehrlich gesagt äh, doch mehr äh, so eine Art von Wolkenkuckucksheim nach meiner Bewertung. Äh, aber diejenigen, die im Rat waren, waren da alle äh, eher durchaus begeistert von, beziehungsweise sagten dann sowas wie der von der CDU, der Herr Kotterer, der dann meinte, er sei ja gegen die B31 gewesen. Aber jetzt müsste man die beschleunigen, dass die B31 unter die Erde gelegt wird. Die wir haben, ist diese B31. Ich sage das seit vielen Jahren, ich war früher auch ein überzeugter Gegner dieses Straßenbaus, der B31 Ost. Ich bin der festen Überzeugung, solange wir uns den Fernverkehr so in die Stadt reinholen, werden alle Maßnahmen, die wir ergreifen, sehr mühsam sein. Wir können die Freiburger Bevölkerung quälen und belasten. Wir werden es wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Wenn es uns endlich gelingt, zumindest diesen Tunnel hinzukriegen, glaube ich, dass wir dann recht schnell Möglichkeiten haben werden, und deshalb kann ich nur appellieren, dass man alles in Bewegung setzt, um die Sache zu beschleunigen.
1: Was gibt es zum Tunnelbau zu sagen? Wobei dann ja
2: klar ist, dass trotzdem die Abgase anfallen und wenn es noch schneller durch Freiburg gehen würde, noch viel mehr Fernverkehr durch die Stadt gelotst werden würde. Wenn man, man berücksichtigt, dass es sowohl eine Arbeitspendelei gibt, eine Freizeitpendelei gibt, dass es äh, die meistens oder häufig äh, mit dem motorisierten äh, Individualverkehr verbunden ist. Wenn man berücksichtigt, dass es äh, hier äh, Fernverkehrstrassen gibt, die das Stadtgebiet kreuzen bzw. die Stadtdurchfahrt machen, dann würde ich sagen, äh, da fehlt mir doch sehr, sehr viel, um äh, in dem Zeitraum der nächsten, jetzt nur noch knapp neun Jahre bis 2030, äh, irgendetwas zu äh, substanzielles zu erreichen das was man in den letzten 30 jahren nicht erreicht hat sondern im gegenteil die abgasemissionen gesteigert hat und da wird auch die e-mobilität nicht retten was ja viele dann sagen wenn man weiß dass freiburg zum beispiel nur 8% erneuerbare energien in seinem äh, stromeinsatz beziehungsweise überhaupt in den input von energie hat äh, dann äh, wird das eher zu einer anstieg von äh, fossiler energie in Energiebereitstellung. Äh, Sektor führen äh, oder ist äh, so zu sehen. Also da bin ich relativ skeptisch, dass da irgendetwas Relevantes passieren wird, es sei denn, man griffe wirklich zu durchaus auch äh, in den Push-Maßnahmen, zu regulierenderen Maßnahmen, wo man zu einer Beruhigung des innerstädtischen Verkehrs kommt, wo man dort tatsächlich nicht nur äh, über Ausbau von Angeboten, sondern auch über regulierende Maßnahmen äh, eingreifen würde aber da gibt es ja schon den heftigsten Widerstand äh, sei es äh, die Zuflagerstätte äh, äh, auf den Straßen sei es äh, die äh, die Frage, dass man jetzt ganz viele Park-and-Ride-Häuser bauen will und möglichst innenstadtnah äh, nach wie vor halten will. Also das sind alles ja Maßnahmen, die das eher fördern, äh, diese äh, Automobile, äh, Verbrennungsmotoren, gestützte äh, Technologie und anderes nicht.
1: Was sagt Fabian Kern? Ist die Stadt Freiburg dabei? den CO2-Ausstoß zu senken?
0: Diese Frage der CO2-Reduktion, da sehe ich auch noch nicht die Freiburg auf dem Weg hin, die Reduktionsziele zu erreichen. Das liegt zum einen daran, dass Freiburg nicht auf alles Einfluss hat, das ist schon klar. Aber es gibt tatsächlich auch Straßen, auf die sie Einfluss haben. Also die Freiburg kann schlecht den Verkehr auf der A5 unterbrechen und die A5 führt halt auch teilweise über Freiburgige Gemarkung. Also da hat sie jetzt nicht so viele Chancen. Aber Freiburg kann zum Beispiel am Schlossbergring dafür sorgen, dass äh, keine Stadtautobahn sozusagen am Ostrand der Altstadt mehr entlang führt, sondern dass dort, wenn man dort eben sicheren Platz für Fuß- und Radverkehr einrichten würde, dann würden dort diese vier Kfz-Spuren auf zwei Kfz-Spuren verringert werden. Das würde den Schleichverkehr durchherdern unterbinden und ähm, die Attraktivität des Kfz einfach vermindern. Wenn es nicht mehr so einfach ist und nicht mehr so flüssig geht, mit dem Auto durch Freiburg durchzufahren, um von Kirchzarten nach Gundelfingen zu wollen oder von Denzlingen äh, nach, ja, entweder nach Zarten oder so, ähm, dann gibt es natürlich auch mehr Beweggründe, auf die Bahn umzusteigen oder auf öffentliche Verkehrsmittel. Und wenn es dort mal ordentlichen äh, Radverkehrsinfrastruktur gibt, dann kann man diese Strecke auch mit dem Pedelec fahren. Also wir glauben, dass es durchaus Straßen gibt, wie zum Beispiel in Schlossbergringen, wo auch Freiburg Einfluss nehmen kann auf den Durchgangsverkehr. Und diese Möglichkeit muss Freiburg halt auch nutzen. Das ist noch politisch glaube ich, umstritten. Da wird es noch Überzeugungsarbeit brauchen. Aber wir haben auf jeden Fall die Argumente auf unserer Seite und das Urteil des äh, Bundesverfassungsgerichts unterstützt uns da auch. Die bisherigen Maßnahmen, was bisher auf dem Tablett war, in der Mobilitätspolitik, in der Mobilitätsgestaltung, äh, reichen nicht aus. Wir müssen dort neue Wege gehen.
1: Neue Wege gehen, so lässt sich doch auch das Werbevideo der Stadt Freiburg mit. Baubürgermeister Haag, Oberbürgermeister Martin Horn und Frank Oeckermann vom Garten- und Tiefbauamt deuten, die stolz erklären, in den nächsten zwei Jahren wird 16 Millionen Euro in den Fahrradverkehr investiert.
0: Wir investieren 16 Millionen Euro
2: für den besten Fuß- und Radverkehr in unserer Stadt wir haben einen Radschnellweg, FH2, den letzten fehlenden Lückenschluss. Freiburg investiert massiv in den Fuß- und Radverkehr. 16 Millionen Euro, so viel hat der Freiburger Gemeinderat bewilligt, für zwei Jahre so viel wie niemals zuvor.
1: Im Gegensatz äh, zu Fabian Kern vom Fuß- und Radentscheid bewertet unser Gemeinderatskorrespondent Michael das Werbevideo nicht ganz so positiv.
2: Also es ist schon ein bisschen befremdlich, dass ausgerechnet diejenigen, die im Rahmen der Doppelhaushaltsberatung äh, jetzt äh, die großen Exponenten äh, dieses Werbevideos sind, das ist schon irgendwie sehr befremdlich. Martin Horn hat dagegen gestimmt, der Baubürgermeister war auch nicht so groß begeistert, wusste auch nicht, ob er das äh, personell umsetzen kann, da hat er nur sogar noch mehr Stellen bekommen, aber dass die sich jetzt praktisch selbst promoten, nun gut.
1: Eine beachtenswerte Initiative können die FDP im Mobilitätsausschuss an. Sie will mit CDU, aber auch mit der SPD das Vorgehen gegen illegales Gehwegparken noch einmal diskutieren.
0: Wir ankündigen zusammen mit der SPD-Fraktion und mit der CDU-Fraktion, mit den Kolleginnen und Kollegen, zum nächsten Mobilitätsausschuss, dass wir uns doch bitte noch mal über das Thema Parken im öffentlichen Raum beziehungsweise das Thema Gehwegparken hier nochmal ganz sachlich in diesem Ausschuss annehmen. Vielleicht einfach zwei Schlagworte, die jetzt auch bei vielen Punkten vorher gefallen sind. Das war einmal das Thema Mitnehmen der Bürgerschaft und Sie hatten gesprochen, Herr Haag, wie kommen wir in die Köpfe der Bürger rein und ich glaube, es wäre sinnvoll, im Sinne einer konstruktiven Umsetzung dieses gesamten Planes, dass wir hier nochmal sachlich und nüchtern über dieses Thema sprechen. Wie
1: Zu dieser FDP, CDU und SPD-Initiative abschließend noch einmal Fabian Kern vom Fuß- und Rad Radentscheid.
0: Ja, es ist irgendwie schon lustig, dass... Äh Unsere Anfragen bezüglich des Gehwegparkens wurden im Mobilitätsausschuss immer oder in diesen Gremien immer so beantwortet, dass dafür das Garten- und Tiefbauamt und auch der Mobilitätsausschuss nicht zuständig ist. Weil das ist Ordnungsrecht, das liegt beim Herrn Bürgermeister breiter. Es geht nämlich hier nicht äh, darum, eine bestimmte Freiburger Linie zu fahren und hier die armen Autofahrer irgendwie zu drangsalieren. Es wird jetzt endlich einfach auch mal die Straßenverkehrsordnung umgesetzt. Es wird in der lokalen Presse der Anschein erweckt, dass jetzt den armen Autofahrern Unrecht getan wird und ein historisch gewachsener Kompromiss, mit dem eigentlich alle zufrieden waren, aufgebrochen werden würde. Das ist explizit nicht der Fall. Es wurde bisher hundert- bis tausendfach täglich recht gebrochen in Freiburg und von den Ordnungshütern wurde weggesehen. Darunter gelitten haben Mobilitätseingeschränkte, haben ältere Leute, die mit Rollatoren oder mit, äh, mit äh, ähm, Rollstühlen unterwegs sind, Eltern mit Kindern, die ihre Kinderwägen nicht auf den Gehweg kriegen, weil überall Autos stehen oder eben nicht den Gehweg nutzen können. Das sind die, die bisher unter diesem angeblichen Kompromiss gelitten haben. Und jetzt wird endlich die Stadt dazu gezwungen, nachdem die Landesregierung in einem Hinweispapier und in einem Erlass darauf hingewiesen hat, dass Gehwegparken illegal ist, nach Zwei Gemeinderatsbeschlüssen, diesem Hinweispapier ruhenden Verkehr, dem Erlass des Landesverkehrsministeriums, einem Bürgerentscheid, jetzt endlich ist, ist die Stadtverwaltung soweit, Strafzettel zu verteilen und Bußgelder zu verhängen. Und es ist sogar noch so nett, eine Woche vorher durchzugehen und Hinweiszettel zu verteilen. Also sie kriegen nicht mal sofort eine Strafe, sondern wir erst darauf hingewiesen. Also wie nett kann man denn noch sein? Und äh, dieses... Natürlich können wir gerne darüber reden. Also wenn die FDP äh, mit den Freien Wählern der CDU und der SPD da eine unheilige Balianz bilden wollen und äh, die armen geknechteten AutofahrerInnen verteidigen wollen, dann können wir gerne darüber reden. Ich glaube, das Recht und auch die Vernunft ist auf unserer Seite. Ähm, natürlich muss man die Bürger mitnehmen. Das ist ja das Anliegen dieser Fraktion. Aber man muss eben auch alle Bürger mitnehmen. Und nicht so wie in der... Lokalprintpresse hier äh, nur denjenigen das Wort geben, die scheinbar in ihren althergebrachten Gewohnheitsrechten verletzt werden.
1: Soweit Fabian Kern vom Freiburger Fuß- und Ratentscheid und soweit unser Blick auf den Mobilitätsausschuss des Freiburger Gemeinderats vom Mittwoch, den 7. Juli. Wirklich weiterreichende Maßnahmen wie eine komplett autofreie und weit gefasste Innenstadt werden in Freiburg immer noch nicht wirklich debattiert. Auch die Kritik am Riesenprojekt Stadttunnel für den automobilen Individualverkehr hält sich offenbar immer noch in. Grenzen. Und wie unser Gemeinderatskorrespondent Michael noch anmerkte, muss natürlich regional größer gedacht werden. So sollte auch das Ende der Planung für die B31 West auf der Tagesordnung stehen.